0: Sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. talent Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, h u m a
1: n l C'est vraiment instinctif, il faut se faire confiance. Mais ça vient vraiment de ces moments euh, en atelier où, on, où on, on est en train de faire, euh, on commence à explorer la matière, puis on se dit ah ça ça ça, et puis tout d'un coup il y a un glissement, puis on se dit ah c'est sympa ça, ok. On essaye comme ça, voilà.
0: Catherine est designer textile et sérigraphe. Elle a créé sa marque Shop et fabrique de très beaux objets pour la maison qu'elle vend. Pour cet entretien, Catherine m'a accueillie chez elle, dans sa jolie maison qui sentait déjà Noël. C'est là qu'elle travaille, entre son salon lumineux et son atelier d'artisan, où tout est monté sur roulette Catherine nous raconte son singulier parcours, qui commence dans un petit village alsacien pour aboutir à Chartres, après un long détour par Paris. Elle nous décrit avec une grande simplicité ses succès, et nous dit que pour réussir, il faut d'abord s'en donner l'autorisation, lâcher prise, et se faire confiance. J'adore la façon dont Catherine décrit comment lui vient l'inspiration, cette chose impalpable qu'on parvient à maîtriser avec l'expérience, paraît-il nous vous offrons ici une conversation douce et chaleureuse qui lève le voile sur des métiers méconnus. Bienvenue chez Shop et bonne écoute. Bonjour Catherine, Bonjour. merci pour ton accueil. Nous sommes chez toi, tu viens de me faire visiter ton
1: atelier. Tu es sérigraphe, c'est ça J'ai bon Sérigraphe et designer textile. Alors je, je tiens aux deux parce que sérigraphe ça, ça tient de la pratique artisanale, mais designer textile, ça tient de tout ce qui est en amont euh, sur la question de production. J'agis aujourd'hui euh, de manière artisanale, mais ma manière de penser est designer, voilà. C'est une manière de penser, une attitude. Quand je pense à un produit, je pense l'attitude qu'il aura et l'attitude que les gens auront par rapport à lui. Et ça, c'est une pensée designer, pas une pensée d'artisan, voilà. Tu m'as montré
0: comment on pratiquer. Alors, on a accéléré, bien sûr, la sérigraphie. Est-ce que tu peux mettre des mots derrière pour
1: décrire ce que c'est à nos auditeurs Alors, en gros, c'est une technique d'impression euh, sur tout support. Alors, on connaît Andy Warhol, les Marilyn Monroe. C'est de la sérigraphie. On va dire, euh, la factory a, a démocratisé cette technique. C'est une technique qui, à la base, était euh, plus euh, industrielle, dans les années 50, qui a été utilisé dans les arts appliqués et les arts. En gros, c'est une technique de pochoir qui permet d'imprimer en série un dessin avec autant de couleurs qu'on veut. Je ne sais pas le nombre de couleurs que contient un foulard Hermès. Je pense que plus d'une trentaine. On... Et c'est de la sérigraphie aussi. Quand on se met à penser à la sérigraphie, il y en a autour de nous. Par exemple, les sacs sur lesquels... Enfin, les sacs en craft, quand on achète... Un produit, il y a la sérigraphie un peu partout. On peut sérigraphier directement sur des boîtes de conserve avec un, une racle c'est rotatif. Moi, dans mon cadre, c'est totalement artisanal. C'est un cadre euh, en bois avec une toile de nylon sur lequel on vient fixer un dessin par un principe d'insolation. C'est un peu comme la photo, hein et euh, on peut, avec ce cadre, euh, faire euh, allez, une centaine de tirages. Mais en fait, je, je ne vais pas forcément jusqu'à 100 tirages, puisque je m'ennuie euh... avant. Ah D'accord. <rire> tu sais à combien tu t'ennuies ou... <rire> euh, Non, pas exactement. Ça dépend du dessin. Mais euh, parfois, je dis Oh, c'est bon. Là, c'est bon, c'est fait. D'accord. Je dégrade. <rire> on change. Très bien. Donc, tu conçois et tu produis des objets pour la maison
0: oui. ça, que tu vends euh, dans des salons et dans des boutiques, si j'ai bien compris. Et dans des boutiques, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenue euh,
1: designer textile et sérigraphe à Chartres Alors, mon parcours, euh, c'est depuis l'enfance, en fait. Je savais que je voulais... En fait, je voulais faire quelque chose euh, d'artistique ou d'organique. J'avais, à la fin de la troisième, c'était certain, je... je voulais soit faire euh, paysagiste soit étudier les arts appliqués. Je ne me voyais pas du tout dans les filières euh, ou scientifiques ou littéraires, euh, ou entre, entre deux, je me voyais encore moins. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est ça ou rien. Et euh, ça a été ça, j'ai été prise parce qu'en fait, j'ai étudié, euh, dès le lycée, les arts appliqués. J'étais en, comment on appelle, en F12, arts appliqués. Et euh, dès la seconde, on apprend l'histoire de l'art, tout ça. J'étais à l'internat à Strasbourg. Ensuite, euh, quand on prend ce chemin-là euh, et qu'on va jusqu'à la terminale, euh, on, on est obligé de. Enfin, ouais, c'est un, un métier de passionné, quoi. On, on est obligé de, de continuer. Et enfin, euh, moi, je, je, je me voyais vraiment euh, là-dedans. Et j'étais dans un lycée qui avait une orientation archi. Et j'avais des profs adorables, mais qui me disaient, Catherine, l'architecture, c'est pas ta manière de penser. Et euh, j'étais là, oui, oui. Ouais. Et un jour, il y avait une nouvelle prof qui me dit, non, mais je te verrais trop dans une école de mode à Paris. Alors moi, il faut savoir que je viens d'un village de 700 habitants. Je suis fin agriculteur. Paris, ça m'a ça vraiment fait peur. quoi. Je me suis dit, mais... Non, il y a trop de monde, tout ça, et puis, de toute façon, j'ai pas de niveau, j'y arriverai jamais, et puis tout le monde veut faire ça, et puis je suis trop jeune, et puis voilà. Bon, au moment de, de déposer les dossiers, enfin, avec des copines, en fait, on se motivait, puis on s'est laissé le droit de postuler. J'ai postulé un peu partout, et finalement, j'étais prise. Et alors, je dis, mince, je suis prise. Parce que c'est, en fait, il y a qu'une section de, enfin, à l'époque, il y avait deux sections de textile à Paris. Euh, d'autres sections, mais c'était dans le public, c'est rare. Ah, Qu'est-ce que je dois faire Bon. C'est quand même ce que j'ai vraiment envie de faire. J'hésitais entre le stylisme ou le textile, parce que le textile, c'est notre approche. Et je me suis dit, bon, ben, je suis allée voir mon père. Et j'ai surprise bah, suis surprise. Et puis j'ai appelé, ils et surprise, ben, mon père me dit, mais tu vas Ok. <rire> ils sont OK. C'est après le bac, ça, c'est ça. Après le bac et donc j'ai fait j'ai continué mes études supérieures euh, la danse c'est un parcours assez euh, assez droit quoi finalement j'ai j'ai juste euh, à chaque fois euh, précisé mon là où je voulais intervenir quoi il y avait des entretiens au préalable etc et, et vraiment j'avais peur j'avais vraiment peur de de pas être euh... enfin à l'époque j'étais venue à Paris une journée enfin un an deux jours j'avais fait tous les les écoles parisiennes euh, postuler et... Et j'étais en auberge de jeunesse et j'étais persuadée que tout le monde était meilleur que moi, que j'y arriverais jamais. Mais je dis, bon, bah tant pis, j'essaye, tant pis. Et euh, franchement, ça s'est super bien passé. Tu passes devant un jury de trois personnes et on a vraiment rigolé. Et euh, ça c'est d'actualité, j'avais un gros euh, sujet sur euh, les seniors et euh, c'était il y a 20 ans. Enfin, on ne parlait pas encore de, vraiment de baby boomers, mais j'ai... Euh, dans 20 ans, ce, 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 les seniors qu'on a aujourd'hui ne sont pas ces seniors là et il faut faire des trucs euh, fun. Voilà. Et donc, euh, ça, mon approche, les avait fait marrer. Et, et voilà, je pense que c'est comme ça. Parce que sinon, je ne sais pas comment, c'est de la chance. Et puis, euh, donc, euh, je suis, termine le cursus dans cette école-là. Puis, on se fait tout un réseau. Hein. Plus tard, on va tous travailler dans la mode dans le textile. Et je termine mon cursus par un master multimédia. Et voilà, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Je ne me vois pas directement rentrer dans une entreprise, j'avais fait des stages. En fait, on, on commençait déjà à travailler un petit peu à côté. Quand on était à l'école, les vacances, on prenait les dossiers, et puis on dit, ah, comment on doit faire pour faire une facture ben, euh, ben voilà, tu vas à la maison des artistes, ou tu vas, ok, bon, ben, c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Et tu es restée à Paris quelque temps Alors, je suis restée à Paris 12 ans. J'ai travaillé pour les bureaux de tendance principalement. Des bureaux de tendance euh, qui travaillent dans la prospective en mode, donc euh, la prospective euh, forme, couleur, hein, pour les galeries Lafayette, le bureau de style des galeries Lafayette, le bureau de style euh, dans le domaine du bijou pour Swarovski. Parce qu'en fait, les démarches, elles sont identiques de recherche et d'inspiration. Quel que soit le produit fini, tu veux dire dans, En mode, oui. D'accord. Quand même. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé dans mes expériences. Hein. Et on part toujours d'un esprit, d'une image pour aller vers un produit. Une attitude, enfin, pas forcément, on n'est pas sûr forcément, une étude de marché, c'est en encore plus en amont. C'est plus inspirationnel. Ensuite, euh, j'ai travaillé euh, au studio Lacoste aussi, en tant que designer textile, pour l'homme, la femme, l'enfant. Et je m'occupais de décliner le crocodile dans toutes ses versions. Et autant dans les versions aussi qu'on ne connaît pas pour les marchés étrangers, la gestion des freelances, aussi les, tout ce qui est de l'ordre du, du packaging, de l'étiquette. Enfin, le textile, c'est un domaine qui peut, un, qui a un delta énorme. Voilà. Qui okay. va bien au-delà de, du vêtement ou du sac ou c'est voilà, ouais, ça. Voilà, c'est ça. On n'est pas juste sur une couture, une finition. Quand euh, on est designer, on englobe beaucoup de choses. Et puis, et puis, et puis, <rire> alors autre chose. Ah oui, alors on n'est même pas encore à Chartres, pardon. <rire> euh... Raconte jusqu'au C'est pas fini. Euh, et donc, euh, du coup, euh, travaillant, euh, voilà, euh, 10 12 ans dans la prospective. Euh, et j'ai fait une école où vraiment, on était dans le textile. On était dedans, mais à fond. C'est-à-dire que c'était l'école de la patouille. On tricotait, on tissait. Et vraiment, c'est des souvenirs mais d'exploration de dingue. Et ce côté exploration m'a manqué, en fait. On va pas si souvent faire du suivi de produits. On lâche une maquette sur juste une, un papier à quatre. Ce qui est très différent d'un textile. J'imagine, ouais. Il n'y a pas le geste, il n'y a, a pas tout pas... ça, il voilà. n'y a pas le toucher, quoi. Il n'y a pas le toucher, c'est mon côté euh, très, euh, voilà, plus euh, sensuel, quoi, sur la, sur la matière. c'est un aspect qui me manquait. Et donc, du coup, ben, j'avais un peu de creux dans mes périodes de freelance. À un moment, Enfin, je travaillais sur des saisons, et puis, ah, il je... y a des moments où je pouvais faire des choses pour moi. Parce que, enfin, j'aime je... bien creuser, je suis créative, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, je, je voudrais continuer la sérigraphie. C'était vraiment un coup de cœur. De manière juste en synchronie, j'avais une copine qui avait installé son, son atelier à Strasbourg qui m'a dit, ouais, alors il faut ça, 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 ça. Donc j'avais tout, je savais ce qu'il me fallait. Et, euh, et j'ai cherché à m'installer à Paris. Et là, je me suis dit, ouais, c'est trop compliqué, juste pour quelques mois par an. Euh, bah, c'est trop compliqué, trop cher. Voilà, mon compagnon habitait Chartres. Et on y revenait souvent. Et euh, là, je me suis dit, ben, j'ai qu'à prendre un atelier à Chartres. Et c'est comme ça que ça a démarré, avec du matériel d'occasion et, euh, et juste euh, la volonté d'explorer pour soi. Voilà. Alors au départ, on fait, on se dit, ah, je vais essayer un petit marché créateur, ça va être sympa, tout ça. Puis, ah, oh, ça marche. Ah, j'aime bien, vraiment, vraiment, j'aime bien, quoi. <rire> Il y a un truc. Et puis là, c'est, on est, on est mordu, en fait. D'abord, j'avance je, je, par, par l'intuition. Et ensuite, je me mets à, à réfléchir à ma position, ma posture. Et ce choix, en fait, je l'ai fait peu après arriver à Chartres. Donc, Chartres, il y a eu deux, deux raisons qui m'ont poussé hors de Paris. La première, elle est d'ordre familial. Euh, la famille s'est engrandie, on habitait à Paris. On était tous les deux parisiens. On est de la génération des gens qui télétravaillent. Et on s'est dit, moi, je viens d'un village avec beaucoup de verdure, un jardin, tout ça. J'ai un terrain agricole euh, fort à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, allez, j'y vais. On a besoin de nature, là, vraiment. Et, et je savais à quoi m'attendre, puisque je viens de... Enfin, Chartres, c'est la ville pour moi. Hein. Oui, mais je suis <rire> est d'une ville. C'est la ville, c'est la grande ville, la quoi. Sure, okay. Et donc, euh, on y va. Et euh, on a euh, emménagé à Chartres pour la raison familiale et le besoin de liberté aussi. Dans notre vie freelance. Pourquoi on, pourquoi on supporterait la petitesse d'un appart parisien euh, alors qu'on peut être loin et, et là assez vite? Donc, euh, donc on a fait le choix là. Et puis, c'était pas, euh, voilà, qu'est-ce qu'on risque finalement? Pas grand-chose. Voilà comment je suis venue me euh, poser la question, à choisir. Le nom, il m'est venu, euh, mon nom de, de ma marque, en fait, il m'est venu un peu... Euh, voilà, il y a un moment où on m'a dit, euh, Schneubelen, c'est pas possible. Ton nom de famille, c'est ah ça oui, Ah oui, Google est pas copain. Euh, <rire> c'est trop compliqué jusqu'à la fin, schneubelen.com. Catherine Schnebelen oui. C'est très beau, hein, mais c'est compliqué. Et donc, euh, on m'a demandé, euh, on m'a dit, comment tu ferais pour le raccourcir bah, je Voilà, euh, les premières lettres, SCH, j'aime bien, et puis hop voilà, et puis c'est devenu shop. <rire> J'ai fait un petit tour et puis un petit tour d'horizon de mes copains. Mes copains à qui je pose ces questions-là. Il n'y en a pas beaucoup. Et ils m'ont dit Ouais, ok, c'est génial, vas-y. Et euh, c'est comme ça. Ça s'est transformé à ce moment-là. Mais après, il a fallu euh, dire ce que j'avais envie de faire, vraiment. Il y a différentes manières euh, d'être designer, euh, maker, artisan. Euh. Et donc, euh, après, je me suis posé ces questions-là. D'abord, j'ai fait. Et ensuite, je me suis posé des questions. Et après, je me suis dit, ah ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est le choix que je veux faire. Ouais. Mais en fait, je l'avais déjà fait. d'une manière, euh... voilà, euh, normale, naturelle.
0: Tu as mis des mots dessus après, quoi. Après. Voilà, mmh. c'est ça. Les gestes que tu m'as montrés tout à l'heure, la sérigraphie, ce sont des choses que tu as apprises
1: à l'école, que tu as apprises après Alors, j'ai appris à l'école. Voilà, on avait un cycle en sérigraphie, où on, on, on avait un atelier à dispo euh, le samedi, donc tous les samedis on y était. C'était un peu la bataille. On avait un petit bout chaque Et euh, j'ai été tous les moments où j'ai pu y aller. J'ai été. Et après, en fait, ma ma coloc, elle a été plus tournée vers la sérigraphie papier et la typographie. Une fois qu'on sort de l'école, on n'a plus accès à ces trucs magnifiques enfin ah, le les matériels voilà, voilà 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 c'est compliqué de se fournir et puis euh, c'est la sérigraphie ça nécessite de la place euh, euh, ça fait de la saleté ouais, tout ça
0: il faut nettoyer après tu m'as montré ouais voilà
1: de l'eau faut de l'eau <rire> ben, j'ai commencé quand même dans ma salle de bain à paris quoi bon, au bout d'un moment au bout de quelques tâches à manquer j'ai lâché mais euh, je dis ah oui et puis j'allais dégraver dans des dans des stations de nettoyage de voitures c'était quand même euh... ouais le... il y a un moment je me suis dit faut, faut que je m'autorise à avoir euh, de la surface parce que je crois que c'est le moment où quand j'ai dégravé il y avait un monsieur c'était dimanche qui était tout propre qui lavait sa voiture et en fait j'étais en enfin j'avais besoin d'appuyer mon cadre contre quelque chose et euh, j'ai euh... en fait je vais carteriser les pieds quoi <rire> Et ça lui
0: a pas plu <rire> mais
1: en fait il pensait que c'était un mec il lavait sa bagnole et, et quand il m'a vu il y a des espèces de paravents comme ça et quand il m'a vu il, il, il s'est complètement dégonflé enfin je, et aussi ma tête je me oh, pardon excusez-moi je voulais vraiment pas et voilà et donc je me suis dit non faut, faut que j'arrête d'aller euh, rincer mon cadre à la station lavage de Ivry c'est n'importe quoi <rire> je bricole je bricole voilà 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 <rire> Donc au système D, puis euh, après, mon ami m'a donné plein d'autres euh, savoir-faire que j'avais pas développé à l'atelier, parce qu'en fait, quand on a un maître, il a ses trucs et il vous donne ses trucs. Et euh, quand on va ailleurs, il y a d'autres maîtres qui ont d'autres trucs et j'ai appris plein plein de choses, plus dans l'univers du DIY, de la débrouille. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai continué. Et puis après, euh, moi, je me suis... Euh, la question aussi de l'innovation, c'est un truc, euh, pour moi, c'est un truc du quotidien, quoi. C'est genre, ah bah ça, euh, je, je le fais comme ça. Si je rajoute une cale ici, je gagne euh, 10 minutes ma journée, quoi. Et c'est comme ça euh, que moi, je pratique aussi tout le temps. C'est-à-dire qu'on s'affine en fonction qu'on fait. Voilà, il n'y a pas d'autres euh, moyens. Il faut faire. Ce podcast s'intéresse au
0: réussite professionnelle, alors c'est toujours un mot qui fait un peu peur, enfin qui peut faire peur, réussite ou pluriel,
1: comment tu définirais toi la réussite Alors moi je pense que je vais je vais plutôt me la définir et après, euh, je trouve que quand on commence à la fantasmer, ça, ça devient un peu dangereux. Euh, je veux dire euh, la réussite pour moi, c'est en fait, c'est juste un équilibre. C'est un équilibre entre ce qu'on a envie de faire et comment les gens le reçoivent. C'est-à-dire que d'être compris simplement, en fait, c'est, ah, j'ai un message, ils l'ont compris, c'est OK. Et euh, je peux en vivre. je peux Et, et je peux, euh, comment dire ça, être prospère grâce à ça. C'est juste ça pour moi, la réussite. Comprendre ce message, c'est juste être une posture de designer ou d'auteur. Et, et déjà, ça, c'est beaucoup. Parce que euh, pour avoir travaillé dans des, dans des entreprises où, en fait... Euh, je me suis rendu compte que j'ai travaillé parfois pour des clients qui ne m'ont jamais comprise. Et pourtant, je, je, je les comprenais, eux. Mais eux m'ont jamais... Et pour moi, là, on n'est pas dans la réussite. Ça, il y a aussi un, beaucoup de valorisation pour moi dans la réussite. Et ça n'a rien à voir avec euh, qui. C'est une question de comment on le reçoit. Voilà. Alors justement, dans ton parcours à toi, qui est, qui est multiple, qui est divers, si je te
0: demande de penser là... à un moment ou une période où tu as connu cette réussite-là, cet équilibre était, que tu décris était là, à quoi tu penses Est-ce que tu penses à un événement particulier ou à quelque chose, une réalisation particulière Oui, mais je, ça n'a
1: rien à voir avec ma carrière. En fait. C'est pas grave, tu as <rire> envie de partager. Ça, ça, ça va. Je crois que c'est un moment où euh, un moment où j'ai réussi, c'est aussi un moment où, où des personnes ont vraiment douté de moi. Et euh, c'était mon permis de conduire.
0: <rire> c'est vrai.
1: Ouais, je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus tétanisé. Parce que tout le monde dans ma famille a euh, eu presque le permis. En... Enfin, à la campagne, il faut avoir. Enfin, ah le oui, permis, c'est une, oui. une question de survie. J'ai <rire> ouais, fait la conduite accompagnée tout ça. Et j'avais un moniteur qui vraiment me faisait perdre tous mes moyens. Et, euh, et et j'étais programmée pour passer mon permis parce que moi moi j'avais fait assez d'heures et que bon j'étais dans les critères et il m'a dit mais tu arriveras jamais. C'est bien Il s'est ouais, motivé, c'est pense... Ouais, ouais, <rire> voilà. Et et on a fait le truc et euh, et en fait euh, je l'ai eu du premier coup et juste parce que en fait j'étais moi-même quand c'était dangereux, j'ai fait attention et même si j'ai raté mes manœuvres je les ai bien ratés en faisant bien attention. Et donc, voilà. Mais moi, c'est bête. Hein, c est, c est, c est, quand on me dit réussite, c'est un moment comme ça. Enfin, j'ai eu des moments où euh, enfin, j'ai eu mon diplôme avec félicitations de jury. Ouais, J'avais, euh, je ne sais pas, ils étaient 18 professionnels. Euh, enfin, plus l'équipe pédagogique à mon, à mon diplôme. Ben, ça viendra en deuxième, quoi. Les domaines dans lesquels j'ai été, peut-être je me dis, ah, qu'est-ce qui vient après Enfin, je... Peut-être que je ne célèbre pas assez la réussite. Je pense que c'est un de mes défauts. Parce que tu t'estimes que tu n'es pas encore arrivée, c'est ça Oui, voilà. Je suis toujours en chemin. C'est ouais.
0: Ouais. Mm. Bah, sûr qu'avec ton travail créatif, c'est
1: jamais terminé. C'est jamais fini. C'est ouais, ouais. bon que c'est un côté aussi perfectionniste. Moi, la réussite, souvent, c'est un peu cliché, mais c'est est vraiment qu'on on est... se sent proche de l'échec. Il y a un moment où je dis « Ah oh là là je... !» je... Mais sinon, j'ai toujours bossé. Pour me mettre dans les conditions de la réussite. Mmh. Et ça fait partie de, de se dire, oh, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça ça, ça se mette en prod Voilà, Et il faut faire ça, 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 ça. Après, on n'a pas tous les talents, forcément. Et il y a des talents qu'on a plus du mal à aller chercher. Hein. Ou bon, il faut aller <rire> chercher à l'extérieur. Ça, c'est les choses que j'apprends aussi. Alors, revenons à ce, à ce permis, à ce, à ce jour où
0: tu as passé ton permis de conduire. Qu'est-ce que tu es allé chercher là, justement, toi, pour réussir? Quand t'as fait?
1: Ouais, l'énergie, une énergie profonde. Je, je peux pas te dire euh, exactement. Euh, je crois que c'est le mot, c'est un des moments où, ouais, pareil, j'ai, j'ai, j'ai vachement stressé. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, on s'en fout, on y va. J'ai, j'ai lâché, euh, j'ai, j'ai, lâché cette, cette chose qui peut te paralyser, euh, quand, euh, bah, le trac, euh, tout ça. Mais j'ai jamais euh, ni fait théâtre du truc. Donc ces choses, je ne les connaissais pas. Puis euh, parler en public, c'était des choses qu'on euh, qu qu nous a appris aussi euh, quand on était à l'école, pouvoir parler de son travail. Ça, ça faisait partie de notre euh, formation. Après, je t'en mets plus avec ton permis, mais je pense que
0: tout le monde, ça résonne chez plein de gens, de toute façon, on a tous ouais. ou presque tous un ouais, oui, permis, on sait que c'est une épreuve. Est-ce que tu dirais que tu t'es autorisé à, à réussir ce genre-là
1: mmh, Oui, je me suis autorisé à, à réussir, et je pense qu'il y avait un truc aussi, euh, euh, c'était euh, un, un prof hyper, euh, hyper misogyne. Et je, je pense que ça m'a ça, ça foutu en rogne. T'as révolté, quoi. Ouais. Ouais. Et en même, dans un premier temps, j'ai été complètement troublée. Et puis, après, euh, et puis après, je me suis dit, non, mais. En fait, c'était une victoire aussi avec sa femme, parce que sa femme qui avait aussi l'auto-écho a dit, euh, oh, mais tu l'as eu En disant, bon, bah, c'est bien fait pour lui. <rire> Ça lui apprendra. <rire> Ça lui apprendra. Donc, euh, voilà, je... c'était une victoire aussi euh, dans l'ordre, dans le spectre de sa famille, je pense. Et il mais... a changé de métier après Non. <rire> je pense qu'il qu était temps qu'il parte à la retraite. Voilà. Mmh. Je pense qu'il est en retraite depuis un bon bout de temps. Ça fait longtemps, très très longtemps. Je trouve, même avant le bac, tout ça, le bac pour moi c'était normal, tout ça. C c mais c'est cette espèce de truc de, de choses que tu dois passer que si tu l'as pas, mais tu es, es bloqué, quoi. C'est ça. Je me suis sentie, euh, je dis, ah oh là là, euh, si je ne l'ai pas, je suis bloqué, quoi. Je, je, je savais que je partirais peut-être euh, je serais plus euh, dans la région tout ça oh donc je l'ai eu comme ça oui et puis je pense qu'il y avait de l'attente aussi du côté de ma famille tout le monde a dit oh on reçoit son permis facilement tout ça moi, oh la là la là là. les cours et tout <rire> mais voilà maintenant j'adore rouler mais en fait en plus j'adorais rouler et j'avais aucun problème avec ça et c'est juste quelques jours avant qu'il oui, il m'a déstabilisée, quoi. Je me, sentais, je me sentais légitime de l'avoir. Elle a, me dit non, mais il a tout, tout utilisé pour me faire perdre les moyens. Et finalement, euh, ça a marché un moment, mais pas, pas, pas sur le point final.
0: Voilà. Tu travailles, je pense, beaucoup seule dans ton atelier. Tu disais que tu déléguais des choses que tu ne savais pas faire aussi. Donc, tu es quand oui. même amenée à, à faire faire des choses à d'autres ou, oui. ou à travailler avec d'autres gens. Est-ce qu'il y a chez ces gens-là avec lesquels tu travailles des, des comportements particuliers que tu recherches
1: Ah oui, oui évidemment c'est euh, le soin et l'exigence. Et je trouve que c'est... Enfin quand on fabrique des objets euh, et on peut en fabriquer plein, la planète en fabrique plein, plus on y met du soin et de l'attention, plus ils, sont, ils ont une, une durée de vie longue. Et euh, juste euh, simplement. Hein, un objet où les finitions ne sont pas terribles, bah, il va se découper plus facilement. Euh, on va se dire « Ah non, bah, j'ai pas de machine à à coude, cool, bah, tant pis, je le jette. » Ou « Tant pis, euh, ou au mieux, il ira dans une benne relais. » Voilà, ouais, l'attention c'est hyper important pour moi. Et ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui en, avaient, qui en avaient moins que moi ou pas à ma hauteur. Et euh, ça a été très difficile pour moi de me dire « Ah oh là là, c'est pas possible, ils se rendent pas, ils se rendent pas compte. <rire> » Et moi c'est important, voilà.
0: C'est quelque chose que tu vois vraiment. Tu vois le soin qu'appartient
1: un objet ou comment tu ouais, décelles ouais. ça en fait euh, Bah justement, c'est l'expérience qui le décelle. Et donc c'est difficile de savoir avant. Après, il y a l'intuition. Et en général, quand je l'écoute pas, euh, c'est pas bien. Mais euh, le premier, le premier truc c'est l'intuition. Euh, le deuxième, c'est l'expérience et le constat. Parce qu'on peut penser qu'on est quelque chose, mais les choses parlent pour nous, pour moi. Enfin, le résultat est là pour 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 voir la manière dont on a amené l'objet à sa finalité quoi
0: c'est enfin, complètement en résonance avec ton cheminement où tu t'es tu éloigné de ce monde que de design et que de prospective pour revenir justement juste, au toucher, à l'objet. Donc tu vas pas faire les choses mal. Maintenant que tu es là-dedans, tu, tu fais les choses bien. Complètement
1: voilà, complètement. et c'est mon piège aussi hein, d'être perfectionniste. Donc euh, du coup, c'est ça, c'est cette souplesse en fait. Quand on est seul, euh, il faut être souple. Mais il y a des moments où euh, on, on aime bien cette personne en fait. Mais en fait... Euh... Elle n'a pas assez de soins. Ça n'a rien à voir avec euh, l'affect qu'on peut avoir ou avec quelqu'un. Tu es souvent seule dans ton travail, dans ton atelier Alors, Vu que je travaille avec mon ami à la même euh, statut d'un indépendant aussi et qui travaille aussi à la maison, je ne me sens pas seule. Vraiment pas. Vraiment pas. Et euh, en plus, je travaille aussi avec d'autres personnes euh, d'un point de vue plus stratégique euh, sur mon avancée de personnel et pros, euh, enfin plutôt professionnel d'ailleurs, des personnes qui travaillent aussi chez elles. Donc on, on se fait un point sur, ben voilà, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, comment tu as avancé, quelles ont été tes difficultés. Donc en fait, euh, ouais, on est un réseau et j'ai plein de personnes qui sont dans la même euh, démarche que moi et on s'appelle. Et euh, pour moi, ça fait partie de ma vie d'atelier, tout, tout seul dans ma grotte, là, je ne peux pas. Mmh. Mmh. C'est pas pour ça, enfin, c'est pas ce que je suis venu chercher. Je suis venu chercher de la liberté de l'espace, mais pas de l'isolement. Enfin, seul. Il euh, y a des moments où c'est vrai, on, a, on avance bien seul, mais parfois un bon conseil ou, ou, ou une orientation pour développer juste ce point-là à ce moment-là et lâcher le reste, c'est bien.
0: Justement, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans ta vie professionnelle, des gens que tu côtoies ou pas d'ailleurs?
1: Alors, des gens qui m'inspirent, euh, j'en ai. Je pense que c'est plus euh, pas vraiment euh, directement dans ma vie. Euh, J'ai pas euh, dans l'ordre du mentor. C'est plutôt, euh, c'est plutôt de des, des démarches ou des gens ou des artistes qui m'inspirent ou des chercheurs qui m'inspirent ou euh, et ça peut et c'est pas c'est alors c'est assez bizarre parce que c'est pas forcément que dans le domaine des arts appliqués ou c'est un peu c'est juste une attitude quoi. C'est euh, dire, ah oui, bah en fait, tu vois, euh, ben, il a commencé comme ça. Et puis, euh, puis, voilà comment il a développé son truc. Comment il a lâché à ce moment-là. Comment il est revenu. Parce qu'en fait, euh, je ne sais pas, le chemin n'est pas droit, en général. D'accord, des cheminements, en fait. Des en cheminements, voilà. il y a Après, je, je dissocierais, moi, les inspirations en termes esthétiques, des inspirations en termes de choix de vie. Et en fait, euh, celle qui m'… enfin, quand j'entends inspiration, c'est ça qui m'inspire. Ouais, je comprends. Mmh. L'esthétique, après, euh, j'ai un langage et, et, et je vais épuiser des sources dans mes références et puis après, euh, et, et en fait, on, on sait pas vraiment d'où ça vient. C est, c est, c est parfois, ça me tombe dessus comme ça, une, une idée, un truc. Je, je me dis, j'ai fait ça, pourquoi quand, quand on feuillette ces archives voilà. ouais, C'est pas aussi rationnel, quoi. C'est pas ah non, pas, ouais. non. C'est vraiment instinctif. Il faut se faire confiance. Mais plus on arrive à driver ça en disant bon bah ok, aujourd'hui euh, le canal inspire, on se laisse effet, c'est euh, bon. Mais ça vient vraiment de ces moments euh, en atelier où on. Où on est en train de faire, on commence à explorer la matière, puis on se dit, ah ça, 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 et puis tout d'un coup, il y a un glissement, puis on se dit, ah c'est sympa ça, ok. On essaye comme ça, voilà. Ou euh, C'est vraiment un jeu euh, entre de l'exigence sur euh, des choix de matériaux, euh, un dessin, et, euh, et euh, comment il s'adapte. Voilà. Et c'est ça. Tu disais tout à l'heure que ce sont des choix de vie qui t'inspirent. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces choix de vie ou ces façons de vivre C'est ces choix qui, qui font qu'on se sent confortable dedans. C'est euh, qu'on se dit, ou, au moment où on se dit, ah super, ah, je trouve que c'est chouette la manière dont il a, dont il a vécu sa vie, euh, l'énergie qui s'est dégagée, mmh. le... Comment il a géré sa vie perso aussi Moi, ça m'intéresse aussi. Mmh. Comment... Le quotidien, en fait, c'est ce qui m'intéresse. Mmh. Parce que, vu que je travaille chez moi, j'ai besoin d'une espèce de routine quotidienne. Et je pense que c'est cette routine que naît la créativité. C'est cette routine qui fait que tous les jours, on bouge un peu. Et finalement, c'est ce qui fait qu'en général, les gens ils disent « Ah ouais, elle bouge !» en fait, nous, on ne se rend pas compte qu'on bouge tous les jours un peu et que... voilà. <rire> On fait notre truc euh, et qu'on avance, pardon. C'est ce qui fait qu'on avance et qu'on réussit.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie professionnelle
1: Ouais. Alors, c'est un ouais de, de Jones, mais ouais. <rire> Vas-y. <rire> euh, tout à fait. En fait, le travail, c'est 70% d'humain, d'émotions. Et quand on arrive, quand on arrive et qu'on qu a fait une école et tout ça, et tout ça on ça, dit ah, « c'est que du talent et euh, de la stratégie et des idées. » Ben non. On gère avec... On arrive... Enfin, je suis dans une sphère, une sphère de, de créativité intense. Là, par exemple, la mode ou la maison... Enfin, la maison l'est moins, mais du moins, j'ai évolué dans la, la, la mode. Et en fait, on travaille... À, avec des personnes qui ont des égos créatifs, et ça on ne le sait pas. On se rend pas compte. On se rend pas compte des enjeux et que ça a des enjeux stratégiques professionnels. Que en fait euh, c'est hyper important d'être ok, d'être à l'aise, de communiquer. Et, euh, et ça ça on ne le sait pas. Je trouve. Après il y a plein d'autres choses, mais. Euh, mais ce, ce, ce truc-là, cette... après, je pense que c'est difficile de se dire euh, de l'apprendre avant, mais parce que finalement, c'est la confiance en soi qui fait qu'on on est OK en rentrant ou pas avec euh, dans une entreprise et où on prend des initiatives, mais on, on a un peu l'impression que quand on sort de l'école, euh, tout d'un coup, euh, on va te chercher juste parce que tu as du talent, en fait. Ben, il faut que tu le lises, il faut que tu en parles aux bonnes personnes, et il faut que tu les frottes pas, et puis voilà. Tout ça, euh, je trouve que c'est des choses qu'on n'apprend pas, qu'on découvre un peu. Et justement, si tu devais donner un
0: conseil à quelqu'un qui entre sur le marché du travail, peut-être après avoir suivi la formation que toi tu as suivie, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je suis tous les ans jury de BTS. Ah. Ça fait partie de mes missions aussi, Enfin, je trouve, euh, d'être professionnelle et d'être à l'écoute. Et euh, je suis très très curieuse. Ben, je leur dirais, euh, faites-vous confiance c'est tout. Et euh, je leur dirais de travailler ensemble. C'est hyper important. On y arrive euh, ensemble, pas tout seul.
0: Voilà. Tu parlais du réseau euh, sur lequel tu t'appuies tout à l'heure. Comment tu les as
1: rencontrés, ces gens-là C'est toi qui allais vers eux Dans le cadre de mes formations. C'est un, un réseau très fort. Et puis finalement, euh, d'un client, on, va, on rencontre quelqu'un. Enfin, en général, moi, les clients sont devenus des amis. Puis, euh, vu qu'ils ils ont des amis, de, j'ai eu d'autres euh, amis et euh, ça devient des clients et ça devient des amis. Et voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, ça a avancé pour ma part. C'est un peu c est, c est, en rayon, Réseau, quoi. Réseau, quoi. Réseau, à l'école. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: pour la suite de tes aventures professionnelles et de ce joli parcours Encore
1: de la réussite. Ah. D'accord. Et de la souplesse après euh, la confiance et je pense qu'après le reste euh, c'est mes ingrédients mais je pense que c'est les choses euh, c'est les, les choses dont on a besoin quand euh, on part à la recherche euh, ou quand on a quand on, on a une passion c'est mon cœur <rire> de la souplesse dans le sens d'accueillir ce qui vient c'est ça d'accueillir ce qui vient et de ne pas être déçu de ce qu'on pensait super et ce qui n'est pas en fait voilà, ça fait partie du truc. Il n'y a que l'expérience qui nous le dira. Ou la curiosité, mais on ne peut pas savoir à l'avance. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. Donc, euh, c'est ça. Parce que quand on est trop déçu, bah, ça met en jeu euh, ce qu'on fait, ce qu'on aime. Et quand euh, on se met à plus aimer ce qu'on fait, euh, là, ça, ça c'est pas top. Ça irradie euh, tout. La famille nous, notre vie pro-perso. Donc euh, voilà, il faut, faut être souple. Il mmh. faut, faut accueillir aussi ses échecs. Et c'est hyper important pour réussir parce qu'en fait, plein de fois, on se plante, on se dit, ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ah ben non, c'était pas ça. Ben voilà, tant pis. Bah écoute, un
0: grand merci à toi pour ton accueil et pour ce partage.
1: Un de rien. <rire> merci. merci à
0: toi. <musique> J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent Précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt